0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Colónsig e este é o meu podcast.
1: Com o apoio da Pivita.
0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Eu estou mesmo super feliz e super grata por saber que este podcast está a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas. E eu espero mesmo que estas conversas tragam alguma influência positiva às vidas daqueles que me ouvem. <risos> a minha convidada de hoje é a Marta Borges. A Marta é atriz e, desde 2009, que se tornou a primeira, entre aspas, improvisadora profissional portuguesa com <risos> os Improváveis. Uma companhia de teatro de improviso que não só anima as nossas noites no teatro, como faz informações em empresas de diversas áreas. No entanto, o percurso até aqui também foi um bocadinho improvável. É e é sobre isto que vamos falar hoje. Olá, Marta.
1: Bom dia. <risos> <Olá>. Bom dia.
0: <risos> Marta, nós já nos conhecemos há alguns anos e uhum. eu fiz o vosso curso de improvisação no Teatro de Mário Viegas. Uhum. Um, isto de improvisar sempre foi um bocadinho difícil para mim, porque eu sempre fui aquela atriz que fico mais agarrada ao texto e gosto muito de <risos> me preparar, e, então acho a parte do improviso um bocadinho assustadora. <risos> um, mas acho que vocês me ajudaram a desbloquear uma, uma série de coisas e, e aprendi muitas
1: coisas que ainda estão presentes em mim. Por isso, tenho-te agradecer por isso. Não, obrigada eu. <risos> eu acho que tu já tinhas isso dentro de ti. Se calhar não sabias, como eu também não sabia quando comecei a fazer improviso, que achava que era uma coisa inatingível, uh, que não era acessível para mim... E eu também me via mais como uma atriz de texto e de drama e longe da comédia o que é isso de improvisar? Deve ser assim pôr um, um nariz vermelho e dizer assim um, umas graças e eu não tenho piada nenhuma e se contar uma andota e dizer a punchline toda a gente acha que eu estou no, no, no meio e não cheguei ao fim sequer. <risos> Portanto, hum, tinhas sentido certamente, como toda a gente tem, só que não sabias que estava lá. Exatamente.
0: Obrigada. <risos> tu, entretanto, tu tens uma, uma coisa que várias pessoas que eu admiro e pessoas que eu entrevistei aqui têm em comum, que é o facto de teres deixado uma vida mais convencional e hum. mais segura para seguires -se uma paixão. É verdade. Tu largaste de uma profissão que era muito bem remunerada e onde tinhas sucesso e recusaste convites para trabalhar lá fora
1: uhum. para, te, para te aventurares no teatro. Eu gostava que me falasse um bocadinho sobre isso. Olha, um, acabou por ser... Não foi nada muito pensado. foi uh, Fui seguindo um bocadinho uh, aquilo que eu achava que a vida me dava e fui aprendendo a ouvir aquilo que eu acho que queria. Porque eu nunca soube muito bem o que queria. Queria tudo e não queria nada. Uh, em miúda, admirava imenso as pessoas que sabiam logo desde cedo eu só quero ser isto e que se focavam naquilo e que passavam a vida toda quase a preparar o seu caminho profissional. Eu, as únicas memórias que eu tenho de infância, são assim umas coisas que eu acho que iam aparecendo em função dos estímulos que eu recebia. E, e quando chegou a altura da faculdade, eu não fazia a mínima ideia que era sequer uma opção para mim. Não tinha ninguém na família a seguir a carreira uh, de triz. Tinha uma avó que fazia teatro, uh, mas fazia enquanto teve as quatro miúdas relativamente novas e depois acabou por deixar de fazer porque não, não conseguia compatibilizar a vida, uma avó materna, e tenho na família muita gente ligada às artes, mas informalmente, nada de forma muito hum. formal. Então eu achava uh, que para ser ator nascia-se com uma, uma coisa iluminada em cima da cabeça que eu não tinha. <risos> E claro, que... eu nasci assim, Marta. Claro, é assim. E eu tinha chegou eu ao verso
0: tinha... Eu tinha uma luz à minha volta. À maternidade, <risos> e há, assim ali
1: um halo, de luz, uma coisa e tal. Que eu não tinha. Portanto, a minha escolha intuitiva foi. Uh, chegar ao 12º ano e, e fazer o máximo de opções possíveis nas específicas para, para, ter, para, ter, para ter as escolhas. E lembro que sozinha, eu, eu sou antiga, então era só do tempo em que o 12º só tinha três disciplinas, e eu estudei sozinha mais 3, portanto combinei seis disciplinas para fazer as específicas, que eram as provas que, se eu combinar português com filosofia, possam candidatar à Universidade X ou ao curso Y. E acabei por entrar em sítios, entrei na nova economia, entrei na católica, em comunicação social, entrei sim em sítios muito dispares e acabo por optar por um curso que nada tem a ver, que foi à última hora um amigo meu de infância, fala-me, olha, a comunicação empresarial, que no fundo é, isto, aquilo, é marketing, é publicidade, e é eu disse, olha, boa é tudo e não é nada, é isso que eu vou fazer. Só aí é que eu descobri o teatro, só aí é que, por carolice e, e já estava eu, no fundo, a entrar numa carreira profissional e a achar que o teatro seria sempre secundário e começou a tornar-se quase avassalador o meu amor à, à, à arte e eu comecei a perceber que em tudo até nas artes, a luz pode existir mas depois sem trabalho ninguém vai lá claro. e portanto, se calhar se eu começasse a trabalhar se calhar não, não chegaria uh, a Hollywood, se calhar não seria essa sequer a ambição, mas se calhar pelo menos para pequenos trabalhos dava, desde que eu não, não me chamasse atriz. Porque eu demorei muito tempo a escrever quando perguntavam qual é a sua profissão. Eu punha ali uma coisa que a gente até escrevia de maneira que não se percebesse bem o que, é que estava lá escrito. No dia em que conseguia encher a boca a dizer que já era atriz, já já tinha tido muita formação e já tinha batido muito com a pessoa. Quando na comecei parede. a
0: trabalhar e que me entrevistava e diziam, ai, atriz. E eu disse, Não, não, eu sou só aprendiz. Exatamente. É eu,
1: eu, eu estou em vias de eu, eu embrulhava-me toda e corava muito e tinha assim umas coisas. Uh, e até me lembrei do episódio, mas uh, que foi tive um encontro com fortuito depois de ver uma peça em Nova York do Jeff Kuhlblum e uh, a peça já, se quer, já me estou a alongar, mas eu sou assim, se não me travaste, a trabalhar. <risos> uh, eu fui assistir a uma peça que era que tinha ganho um, um prémio Pulitzer esse, nesse ano, e uh, acho que era o Glenn Gary Glenn Ross, e, e estava na segunda fila, conseguiu uns ótimos bilhetes, e eu achei que ele fez a peça para mim sás aquela sensação de oh, esta sala está cheia, mas o ator está não, a fazer a fez, Eu bem.
0: falei com ele, mandou-me.
1: Mas fez, <risos> ele mas fez, fez porque ti. no final, na saída dos artistas, eu passo, tinha o Playbill, que era o livrinho com, com, com o guião e não sei o quê, passo, e ele acena-me, e eu acho que ele não está a falar para mim, penso isto não está a acontecer, estamos a falar, isto já foi há muitos anos, e ele acena-me, e eu aproximo, estava acompanhada, ele pergunta assim: tu estavas na plateia? Eu disse, sim. Eu fiz a, eu, eu tu és atriz, eu, eu, eu fiquei encarnada e disse, não, 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 não eu disse, eu hoje senti que fiz a peça para oh! ti, e eu estava a olhar para ti o tempo todo, tu reparaste? Eu disse, sim, eu reparei, pensou que terámos uma fotografia oh! e ficámos a conversar, oh, não, brá, eu brá, 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 pronto, uh, isto para dizer, acho que nesse, nesse dia comecei a perceber que, se, se calhar pelo menos, eu despertava o interesse... Uh, uh, e que tinha qualquer coisa em mim que fazia com que os outros pelo menos reconhecessem a minha vontade saberia de lá chegar, já não sabia Sim, mas na verdade a
0: tua profissão assim mais formal não tinha nada a ver com nada. isto Nada,
1: eu geri... não tinha e ainda bem que a tive eu depois de ter estudado uh, marketing, publicidade branding, durante o curso fiz vários estágios fui das poucas que aproveitei para viajar durante o curso fiz um estágio num gabinete de moda em Paris, fiz um estágio numa empresa de estudos de mercado em Bruxelas no ano em que não tive estágios pirei me para Nova Iorque quatro meses para trabalhar num restaurante, <risos> até ser corrida com o então eu ia acumulando experiências e quando estava no último ano, ano da faculdade, entrei para uma agência de publicidade e lá fiquei, a gerir projetos. Daí passei por uma empresa uh, inglesa e passava a vida a viajar, no fundo geria equipas, era, era gestora de projetos e tinha uma equipa inglesa, uma espanhola, uma portuguesa e uma brasileira eu coordenava projetos fora e andava sempre de mal às costas
0: e tinhas um cargo bastante importante e foi ótimo, tive
1: projetos muito giros deram uma responsabilidade muito cedo eu se não tivesse tido esse trabalho no fundo de produção não podia ter sido atriz porque como a minha decisão de ser atriz já foi tarde eu já não estava no circuito eu não estava e se calhar não estou nem nunca estarei então, eu tive quase que me autoproduzir no início e os improváveis são prova disso mesmo. Vamos fazer 13 anos e, com a ajuda de alguns profissionais que fomos tendo uh, pelo caminho que se foram cruciais, nós somos os nossos próprios produtores e, se eu não tivesse esse traquejo e se não me assustasse de uh, com, com este pequenino orçamento o que é que eu faço, que era o que eu fazia, que hum. gerir orçamentos e timings e equipas, era incapaz de, de estar... Uh, às vezes em, em salas de teatro, onde o retorno, as pessoas não têm a noção, mas o retorno das salas de bilheteira são muito magros. Portanto, temos que fazer aqui uma espécie de ginástica imensa. Eu acho que se eu não tivesse esse, esse lado, uh, esse, esse, esse caminho, não podia estar agora aqui. Mas esse teu lado
0: de gestora? Ah, é? Sim, de sim, é? era
1: gestora de projetos, era o nome.
0: Pronto, tu, tu na verdade estavas, se a trabalhar em equipas, estavas a, a liderar equipas. Maioritariamente de homens, se calhar. Sim, e, sim. Como, e como é que isso foi para ti? O que
1: é que. Uh, é uma coisa que já vem um porque bocado atrás. Gira, Gira. Gira. <risos> Pronto, Obrigada, para quem não me está a ver. Uh, eu acho que sempre tive um bocadinho esta coisa, isto vai soar, aquela gente. Gera... Ai, será que ela era um patinho feio? Eu não me considerava um patinho feio. Tinha uma, uma relação um bocadinho difícil com o meu corpo, porque era muito magra. Chamavam-me a Olívia Palitos Pirra Canivetes. O facto de ser muito loira, uh, metiam-se muito comigo e era a russa, ou no verão ficava o cabelo verde da piscina e chamavam uma coisa, eu vou, vou dizer o nome que é muito feio, mas chamavam-me Marta Escarreta toda a toda hora. Uh, então, eu não, não era e tinha tenho um irmão com uma diferença de 11 meses e, portanto, eu tive que conseguir a pulso uma série de coisas, abrir caminho para o meu irmão, para ter moto e fui Tive o embate com os meus pais de frente, para sair à noite, uh, e as pessoas tinham um bocadinho aquela coisa: ah, se ela é gira, só tem que ser ao burra, ou tem que ser isto, ou tem que ser. E então eu acho que sempre fui um bocadinho dura, uh, e mesmo no trabalho, uh, mesmo nas relações que eu tive profissionais, eu vestia, se calhar o meu lado esmeniano, tenho um lado aparentemente muito organizado, que é muito formal, muito e depois consigo ter o outro lado também, que acho que toda a gente tem. Uh, e então no trabalho era um bocadinho isto, eu tinha um, um diretor meu que dizia, ah, se a Marta quer eu nem vou porque eu tenho medo de si, e estamos a falar de uma... De uma eu tenho 1,60m, <risos> uh, tive um m e lembro-me que toda a gente andava a tirar o cartão, na altura não era cartão de cidadão, sim, era o B. 9,
0: 20 anos na altura? Não, 20, 20 e
1: poucos? assim eu, eu comecei a trabalhar na agência tinha 21, mas tinha, já tinha estado é, nos estágios ainda mais nova, comecei o primeiro estágio tinha 19. Uh, e tinha 21. E depois, quando passei para a empresa, para a Allins, que é uma, uma agência de branding inglesa, eu tive projetos em que tinha equipas muito grandes. Por exemplo, criámos a primeira marca de telemóveis no Brasil, a Oi. Uh, eu tinha uma equipa muito grande. Equipa era masculina, uh, equipas às vezes um bocadinho não em Inglaterra, porque é, muito, é uma mistura muito boa. Mas os cargos um bocadinho com mais importância, ou então eram sempre vistos, se eram por mulheres, era, devia ser para serem um bocadinho de paquetes de luxo, de, de uhum. paquetes de informação, está estafetas quase. E uh, eu não queria isso, eu me metia o em tudo, uh, tentava ajudar. Isso levou-me a ter boas propostas. Eu, quando decidi sair, tinham, propuseram se eu queria ir para o Dubai, se queria ficar lá em Inglaterra. Estava tão cansada de andar trouxa às costas e, e já estava tão ganhavas, enamorada.
0: Ganhavas muito bem, uh, que é, que é um. Era que assim, teatro.
1: Não era bom, a mesma rica pessoa. De... Não, não era a mesma rica pessoa. <risos> Seria uma pessoa mais rica, mas acho. Estava a começar a bater com a cabeça nas paredes. Hum. Lembro-me de ter sido operada por tantas viagens. Eu voava. Ao domingo à noite para o Rio, uh, voo noturno, começava a trabalhar a segunda, parava a quarta, ia para Londres, geralmente, quarta ou quinta, e estava, eu tinha em Lisboa, em média, um, dois dias, e andei assim quase cinco anos, uh, houve dois anos que foram mais intensos. E pá, lá está, vinte e poucos anos, nós temos arcabouço para tudo, mas ao mesmo tempo eu estava numa de tenho aqui um bichinho hum. que está a latejar, não faço ideia o que é isto, vou arriscar.
0: Como é que a tua família reagiu a essa decisão?
1: Eu não, não me sentei não lhes perguntei nada, porque nunca perguntei muito. Eu acho que, em alguns casos, lembro-me, por exemplo, até de trabalhos de escola, eu tenho um feitiço muito diferente do meu irmão, eu era muito autónoma e a minha mãe é uma pessoa, lá, tem umas mãos e faz um trabalho manual absurdo e ela deliciava-se a poder ajudar o meu irmão e a mim não, porque eu despejava tudo a ética e aquilo vai. E eu não, não os consultei. Cedi, uh, e, e dei o dado como consumado acho que eles receberam com apreensão, mas hoje em dia sendo mãe eu percebo porque mais não, nós queremos ter segurança para os miúdos mas, e sobretudo o meu pai uh, vindo, já não tinha achado muita piada a minha escolha a minha escolha de faculdade ele era professor catedrático numa escola numa universidade pública Portanto, muito a coisa do ensino e o ensino que não que não pode ter, tem que ser muito rigoroso. Já fui para uma privada quando entrei em públicas e aquilo já não, não digia muito bem. Já não estava a seguir as pegadas dele em termos profissionais. E, de repente, quando estou numa área que ele não percebe ainda muito bem, mas que me vê correr bem e vê-me inclusivamente a ter as vezes reuniões com antigos colegas dele de finanças ou... De e eu decidi ir para uma coisa tão estovada como teatro, fazer sei lá o quê, eu na altura se calhar estava a fazer teatro vicentino, fiz teatro para a infância, fiz uh, coisas muito diversas, achou que, que devia ter tido um, um problema qualquer, ou que se calhar era assim um, um devaneio e que ia voltar, mas eu não, não voltei e, e acho que ficou durante uns tempos sem perceber muito bem a minha escolha e um bocadinho quase amargurado com a escolha. Já deve ter, acho, já deve não, já fez essa digestão, ainda não se calhar não não sabe exatamente o que é que eu faço.
0: Mas como é que foi na altura de lidares com essa tristeza ou amargura do teu pai?
1: Não não foi, ele é uma pessoa um bocadinho uh, fechada, é uma pessoa socialmente ativa com os outros, mas não é muito de partilhar, e há homem sem, sem grandes, sem querer por aqui grandes estereótipos, mas, de modo geral, os homens expressam-se um bocadinho de forma diferente, assim mais para dentro e tal. E o meu pai é assim. Eu, para perceber se ele estava preocupado comigo ou não, era quase o género, mas quanto é que tu ganhas agora? Basicamente, quando há esta pergunta, <risos> é sinónimo que há alguma preocupação. Eu acho que foi até ver, se calhar, o meu primeiro espetáculo, que, que demorou há bastante tempo, que percebeu que eu andava para ali a papá, ia fazer, sempre, e, e, e acho que, que teve um... um uma insegurança pelo meu futuro que acho que ainda hoje, se calhar, lhe está um bocadinho em cima da cabeça. Só quando percebeu que eu voltei a trazer o lado das empresas para a minha atual profissão, quando eu comecei a levar o um improviso para trabalhar com empresas, e quando se calhar comecei a dar formação e voltei a casar estes dois universos, acho que tranquilizou porque percebeu que, afinal, eu tenho aqui também, uh, um, no fundo, o meu passado profissional tem um, um, uma justificação para estar agora onde estou. Eu espero pai, se me estiveres a ouvir, <risos> uh, que, 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 que saibas que já sou crescida e que estas decisões, às vezes, são dores de crescimento, mas, <risos> mas se fazem e que se um dia o meu filho fizer, é assim, uma coisa boa, eles deram masas, mas deram raízes. Uhum. Portanto, eu, vo, eu voei, mas sei onde posso voltar. Portanto não faço ideia, se calhar é uma conversa que eu tenho que ter com ele e às vezes estas conversas são boas para pessoas se sentar e perguntar já está, está já passou dele, de
0: este podcast, pode ser que desbloqueie já essa passou, conversa já passou,
1: a minha mãe, acho que como mãe as mães os pais são resilientes preocupou-se, estranhou não entendeu como é que eu escolhi uma profissão que me faz sofrer tanto porque, porque, por causa é, dos nervos antes de entrar em palco dos nervos <risos> e da incerteza e de nós termos uma, uma consciência autocrítica tremenda Uh, de lidarmos com a rejeição a toda a hora de toda a gente nos esfregar na cara que não servimos não é por maldade, é porque as audições são assim os castings são assim, são para nos lembrar que estamos longe de, de, de ser moldados para aquele de, para aquele projeto naquele momento a maior parte das vezes eu acho que isso é uma benção mas nós temos dificuldade em lidar com isso e, mas acho que aceitou e acho que, que há algum orgulho.
0: Eu pergunto isto porque eu acho que há muitas pessoas que às vezes têm medo ou não dão o passo de, de seguir as suas paixões e os seus sonhos porque a, às vezes há alguma pressão familiar uh, associada. Há uma expectativa que os pais têm de nós que, que, que se nós sentimos que não conseguimos cumprir essa expectativa, ou seja, dá-nos algum medo de dar esse passo. E aquilo que eu te queria perguntar é, achas que podes dar... Que conselhos é que tu podes dar a pessoas que, que possam estar numa situação de pressão social ou familiar uh, em relação à sua profissão?
1: Eu acho que é estarem seguros que querem. Claro que a pessoa nunca sabe, mas não ser um devaneio. Eu acho que quando é assim uma coisa que nos passa pela cabeça. Olha, hoje acordei para aqui. Geralmente não corre muito bem. No meu caso, eu acho que é um bocado. É quase a diferença quando se sente uma paixão por alguém ou se sente amor. Hum. É, é quando faz um sprint ou começas a já ter vontade de correr a maratona. Aquilo que aconteceu em mim, em relação à mudança, não foi de olha, hoje achei que, que se calhar era a mesma atriz que eu queria ser. Um bom conselho que eu costumo dizer é a diferença entre o improviso e o desenrascanso. O desenrascar é quando se faz sem preparação, o improviso é quando se tem técnica. No meu caso, eu quando percebi que achava que era mesmo na área artística que eu queria ficar, eu Estava a trabalhar, a pôr de lado, uma ter um pé de meia, para, porque sabia que ia passar uns anos iniciais em que a coisa ia ser muito difícil, que não podia, se calhar, tinha que, era investir na minha formação para depois, um dia, colher os frutos. Quem quiser, eu acho que ser franco, falar com o coração, é das, das coisas melhores com hum. os nossos. Um, e ter, uh, ter uma rede de apoio financeiro ou emocional forte. E depois, assim, estar preparado para levar com a rejeição e preparado para levar pancada porque e eu claro. acho que a pancada é boa para nos fazer crescer uh, profissionalmente e uh, não querer logo o mundo desta resiliência que se trabalha uh, faz mais vezes um bocado de confusão e aqui eu noto que já sou um bocado velhota quando vejo aquela coisa de quando pronto mas como é que tu fizeste tantos estágios e por exemplo não eram remunerados? Porquê que pagaste para trabalhar? E eu digo, eu ao limite ainda hoje continuo a pagar por trabalhar eu às vezes aceito uma outra experiência que quero muito ter onde sei que não é dali que me vem a fortuna. Mas é, é uma ferramenta que eu preciso naquele momento. Claro. E, portanto, há este, este endurance. a quem quer arrisque na altura certa com o suporte certo, mas eu acho que não se deve deixar de tentar. Acho que aquela coisa de levar para a cova, nunca sabe quando é que, quando é que ela está aberta para nos receber, <risos> ali aquele amargo de boca torna-nos ao fim da vida amargos e a cobrar a quem a gente depois culpa por nos ter uh, cortado as asas. E acho que a maior parte das vezes não as abrimos porque nós não temos a Exato, coragem é de as abrir. nossa. Mais vezes. do que dos outros. aos claro. os outros, quem gosta mesmo fica. Quem não gosta, se calhar também estava na altura de ir dar uma volta, crescer e depois volta, se precisar de voltar. Se não voltar, claro. também foi só alguém no caminho. Entretanto, tu dedicaste
0: ao teatro. verdade e ias, ias para Nova Iorque estudar. Yeah. <risos> um, esta história faz-me sempre lembrar uma frase do John Lennon que eu adoro Sim. que é Life is what happens while you're busy making plans. Verdade. Ou seja, a vida é o que acontece enquanto estás ocupada a fazer planos. Uhum. E basicamente tu tinhas um plano que era ir para Nova York e o teu plano. Falhou. Falhou. <risos> falhou um bocadinho. Ainda bem que falhou. Sim. Porque tu engravidaste uhum. e acabaste por não ir.
1: Acabei por não ir e acho que fiz fiz a melhor escolha. Uh, eu queria ser muito ser mãe. A miúda fazia babysitter a, a várias crianças e era aquela pessoa que, e nasceu vejo um miúdo e se tiver compromissos vou fazê-los, mas fico sempre a pensar na criança que deixei ali atrás.
0: Estás um, neste momento a pensar no Mateus que está ali. Está lá fora, Eu não sei
1: se tu viste, mas eu fiz a mão para trás. Isto <risos> não conseguem ver, mas eu ainda estou, estou a pensar na posição onde ele estava e a ver os bonecos. Eu fiquei a pensar nos bonecos que ele estava a ver. Uh, e, e aquilo que, que aconteceu foi: eu queria ser mãe, e novamente eu tento programar a minha vida e a vida surpreende-me. Eu queria ser mãe já há uns anos, as coisas não aconteciam, porque as coisas não acontecem quando nós queremos. E então eu acho que foi no, na altura que eu relaxei e decidi: é pá, se não é para acontecer agora, vou continuar a minha formação. Já ativo aqui com uma série de gente que admiro. Preciso de mais, preciso de sentir que tenho, já, não, já não ia, na minha cabeça, já não ia a tempo de ir para um conservatório.
0: Porque tu já, tu já tinhas tentado engravidar, já estavas
1: a tentar já, engravidar. Já, há algum já, já, tempo, já quase, e... há, quase há três anos. Portanto, na minha cabeça era: ok, se não é agora, há de vir. Isto é porque não é para ser agora, há de vir. Então. O compromisso, de ir, já tinha viajado bastante, mas ir viajar para estudar dava-me mais jeito que não tivesse um bebê pequeno, por todas claro. as razões. Ia ser mãe de primeira leve, então ainda nem sequer sabia bem como é que a coisa iria ser. Uh, e então, está, é a altura de ir para fora. E lembro-me que quando recebi a carta do Lee Strasberg, que era aquilo que eu queria mesmo, Uh, foi, se não foi no dia, foi no dia anterior que soube que estava grávida. Portanto, foi mesmo assim aquela coisa quase oh, do universo a dizer: Filhota, calma te não vais a lado nenhum. E, se, e agora decide, E acho que decidi bem. Acho que decidi bem porque eu queria muito. Esta coisa que ficou, acho eu, a pulsar em mim, de olha, agora não vais e dedica-te à criança que vem, uh, fez com que ele fosse muito pequeno e eu já estava. Uh, ele tinha, uh, não me lembro se era um mês e meio, se era dois meses, eu estava a fazer um curso com o John Mowat no Chapitou, onde reencontro o Pedro Borges, que era meu colega de faculdade, e onde percebo uh, que os improváveis... ele Pedro era teu colega era, de faculdade? Ah, eu não sabia
0: dessa parte! Imagina, imagina. <risos> mas no curso, nesse tal curso... Era, mas não éramos não
1: propriamente próximos, não éramos, e... e e ele na altura também estava como eu, eu estava na, na faculdade, e por Carolice estava no chapitô, a achar que era uma coisa completamente secundária e que não queria crescer com, com o Bruno Schiappa, fazer o curso de expressão dramática, e ele entra para fazer um, um, um estágio na RTP, começa a ver o lado da RTP e entra e acaba por começar a fazer cursos de teatro à chapeada e já é escolhido para a barraca e que tem um crescimento com com a Maria do Céu e com a equipa toda da barraca tremenda. Mas pronto, para dizer que na faculdade não nos conhecíamos, nenhum de nós suspeitava que estando a trabalhar naquela área haveríamos de um dia largar a área da comunicação e do marketing para investirmos cada um na sua carreira artística, para depois nos reencontrarmos e começarmos os improváveis com um grupo tremendo, com um grupo enorme de, de rapazes Portanto, tu tinhas
0: mesmo que engravidar naquela altura. Eu tinha que engravidar para ficar fez-me para, para teres aquele curso com o John Mowat.
1: Para... E que eu acho, isto vem tudo, vem, tudo, vem tudo com a pergunta que tu me fizeste, que é, eu acho que, que aprendi, que foi uma coisa boa, um, a não viver permanentemente em ansiedade com aquilo que não vivi. Aquela coisa de, se eu agora estou aqui, se eu parar um bocadinho para ouvir aquilo que me está a acontecer à minha volta e perceber... Uh, isto sem ser não tem nada a ver, nem né? ai ela virou budista, vir, virou positivista não tem nada a ver com isso é se eu abrir bem os olhos e, e os ouvidos e tudo o que me permite escutar a pele uh, e perceber o que é que me está a acontecer em cada momento, eu acho que a maior parte das vezes que nós recebemos sinais, uhum. nós andamos tão acelerados que não os percebemos e os sinais às vezes podem ser um bom conselho de uma pessoa pode ser um dia de frustração em que estamos sozinhos e percebemos, não é isto que eu gosto mesmo de fazer mas calhar tenho que fazer porque tenho obrigações mas então eu vou investir para fazer a diferença um dia e para arriscar. E o sinal que eu tive foi a gravidez era o que tu querias. Não fica. Nem, nem questionas. E fiquei. E, e eu,
0: achei, eu acho isto é uma coisa que acontece bastante que é tu tentas, estás muito focada em engravidar, em ter um bebê e não acontece. A e, natureza dramada. Conheço, conheço imensas amigas sim, assim. Sim. E, tenho, e eu sei que... que... Pronto, que, que é horrível, nem, nem consigo imaginar, tu queres muito. É horrível, é. Eu, eu, por acaso, quando engravidei, foi uma coisa eu não, não tinha planeado, tipo, ai não, quero ser mãe agora e não sei o quê. Foi uma coisa do género, olha, agora já pode ser. <risos> foi, foi assim, estava de férias com os amigos e não sei o quê. E um dia eu olho para, para, para a lamela da pílula e digo, olha, vou deixar de tomar, a partir de agora já posso ser mãe. Pronto, e acabei por engravidar, passado três meses, até foi assim, relativamente rápido. Mas isso acontece imenso. Eu conheço a história de uma rapariga que teve anos e anos em tratamentos a tentar engravidar e não conseguiu uh, depois com uma altura em que aceitou isso uhum. e então decidiu adotar uma criança uhum. que, que também é um processo muito complicado é, e longo em
1: Portugal é terrível e
0: depois de adotar a criança engravidou
1: uhum.
0: ou seja quando deixou de pensar nisso engravidou uhum. uh, é, é, é tramado pronto. E... E é mesmo também tem outro uma história de um casal de amigas uh... Uh, lésbicas que também estavam a tentar ter uma criança e então também a gastar imenso dinheiro, claro,
1: claro uh, sim. São processos que são processos muito invasivos muito às vezes. Mas tentaram
0: uma, duas vezes, três vezes, e depois houve um momento que disseram se calhar não é para é ser, ou não é altura, ou não é para ser, e pronto, e acabaram por aceitar isso, apesar de toda a dor toda a dor que em si envolve. Claro. Mas eu acho que isso acontece muito, que é uh, quando uh, é também do stress com que nós ficamos de ficar tão obcecadas com, com o facto de querermos ser mães, e às vezes acontece quando menos esperamos, mas se calhar é a altura
1: certa. Sim, até porque se calhar, no caso do exemplo que estás a dar, se calhar elas não foram mais naquelas altura, naquela altura, porque se calhar tinham que, um, muito pouco tempo depois, estar disponíveis para outra situação Outras qualquer que claro. ok E então é um bocado sessão que eu tenho, lá está. É, é a coisa de, pá, eu posso ver o copo meio cheio ou meio vazio, não quer dizer que seja sempre tudo um mar de rosas, mas eu acho que se pode pensar nisto, ok se eu não estou a ser mãe agora por, e, não, e não dá, e o universo ou quem quer, ou a ciência ou a biologia ou o meu corpo, ou o corpo do meu marido, ou quer que seja, não funciona em conjuntos, não é? as peças de, de tetras não se encaixam hum. então vou-me focar noutra coisa qualquer, e parece quase que é ok, agora que relaxaste a peça vai encaixar na perfeição e foi isso que aconteceu e eu podia ser teimosa não agora que já tracei este caminho vou é por este é para não é aquela coisa de respira relaxa e abraça o que vem agora claro. e, e acho que esse foi acho que este esse começou por ser dos melhores ensinamentos que eu tive e que me fez isto fez me encontrar o improviso e eu começar a perceber que a improvisação que é uma coisa que é uma palavra muito estranha que as pessoas não percebem bem o que é que isto quer dizer que não percebem que é uma técnica que não que, que eu própria não percebia uh, consegue começar a, a ser útil na minha vida pessoal e a traduzir-se em muita coisa que eu faço, mesmo que eu não pense sobre ela.
0: Sim, eu quero muito falar sobre isto, porque acho que há técnicas de improvisação que se aplicam muito bem uh, à vida, uh -huh. uh, mas então explica lá o que é improvisar,
1: então, para quem não sabe. Improvisar é uma capacidade que nós temos inata em nós, que começa, uh, que lateja logo desde que somos crianças, que tem a ver com reagir positivamente a um estímulo pela qual, o, com o qual temos à frente, uma capacidade que temos de não bloquear, de avançar positivamente e que implica escutar-se de uma forma muito ativa com o corpo todo, não é só com os ouvidos, a linguagem não verbal de uma pessoa diz-te muito. Uh, há muita gente que diz que está a adorar e tu olhas para os olhos dela ou para as mãos e vês que está ali um stress e que não estão nada a apostar de estar naquela situação. De improvisar tem a ver com isto que é de, eu não sei o que é que está a acontecer, mas reage no momento e em que é que se de, 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 distingue do desenrascar. O melhor exemplo que eu dou sempre é quando nós estávamos na escola e não estudávamos Patavina, íamos para o teste de se rascar, dizer umas verdades de lá para ali, ver se alguém uh, se o professor gostava dos nossos romances. Quando estudávamos, a tal preparação que, é, que, é, que deve ser inerente ao improviso, quando estudávamos, liamos o enunciado com imensa calma e apropriávamos do conteúdo e respondíamos com as nossas palavras. Dávamos exemplos que iam para além do pedido e enriquecíamos. O improviso é isto, é eu, com o conhecimento que tenho da vida ao profissional, tenho uma adversidade, tenho, por exemplo, uma reunião uh, em que tenho uma apresentação de 20 minutos e dizem-me à entrada só tem 10 e eu não entro em estresse porque estou tão à vontade com o conteúdo que respiro e adapto no momento. Que Se pensares bem, é o que qualquer criança, o que o Mateus fará, se eu virar para ele e dizer eu tenho aqui uma espada ele faz aquilo que é o segredo da improvisação, que é o sim, e ele diz, ok, se tu tens uma espada, eu sou... E diz, sou o ninja. E, e começa a dar-me, uh, valida o meu, a minha proposta e constrói em cima da minha ideia. E as crianças fazem isto. Se eu sou o cowboy, ele é o ladrão. E diz logo, isto, sim, estamos no deserto. E tu faz isto, e eu faço aquilo. Depois, o problema é que nós, na vida, entramos na fase da adolescência e esta liberdade criativa, este não julgamento de entrar nas ideias e de avançar para elas... É porque não conhecemos o nosso corpo, o que é que isto está a acontecer, o que, é que está o, claro. para onde é que eu vou, para onde, quem sou eu? E então começamos com o não, a toda a hora. E então com os nossos pais, andamos aqui, o mundo está contra nós, e é uma andamos, é uma desgraça. Depois vamos trabalhar, crescemos um bocadinho mais, vamos trabalhar, aí o não já não nos pode sair. Ah, o colega, quer fazer isto. Não. Dizes dois ou três não, vai é despedido. Então aprendes a ser um profissional que diz sim, só, mas não é um só ir. na vida profissional. Olha, ontem aconteceu-me uma. Diz, diz, diz,
0: diz Eu fui à praia e fomos comprar um toldo. Um, decidimos, ah, não, em vez do chapéu, vamos comprar aqui um toldo para a praia, tipo, para hum. fazer uma sombra maior. E chegámos à praia e não era o toldo que nós queríamos, e então tivemos ali meia hora a tentar montar o toldo e não dava <risos> de forma nenhuma. E põe aqui, agora põe estaca aqui, põe não sei o quê, e pá, não está a dar, e não está a dar, não sei o que, aos tantos disso. Olha, não trouxemos aquele uh, tipo. Um, uma colcha, normalmente em vez de uma toalha de praia, leva-se assim, uma colcha daquelas fininhas uhum. para ser maior. Nós trouxemos aquela grande, trouxemos, então olha, dá-me as estacas, então pus quatro estacas, fiz uns nozinhos nas pontas e pus <risos> o toldo.
1: Basicamente, E fiz um por
0: cima e basicamente improvisei. Pensei, com ok, isto não mão. está a funcionar. Olhei para as instruções, estava ali já há não sei quanto tempo a olhar para aquilo, sentar a perceber o que fazer com o toldo e pensei, ok o que tenho, O que é que eu posso fazer? Bora, improviso. Ok, fiquei sem toalha de praia, não me interessa, eu fico deitada na areia, mas temos sombra, pronto. É isso.
1: <risos> é, e, e, e o que acontece é na idade adulta e uh, com a maternidade nós voltamos a saber improvisar, porque não há não há desafio maior, uh, mesmo quem diz ah eu não eu sou ai, ah, improvisar é para os artistas não desculpa com mãe ou com pai ou, ou, ou como cuidador de alguém, a pessoa improvisa porque tem situações que não conseguem antecipar. como educador de uma criança a pessoa improvisa imenso porque não tem e nós não temos guião na vida. Portanto, aquilo que o improviso uh, te ensina é... Tu tinhas um instinto que lá estava latente em criança, que volta a aparecer no fim da vida, a maior parte das vezes, ou na maternidade ou na paternidade, mas aparece no fim da vida porque já não te criticas e queres lá saber. Uh, por isso é que tu vês muitos avós ou pais, de repente, ah, agora vou ter aulas de salsa e as pessoas dizem, mas está doido? Agora vais ter aulas de teatro? Sim, porque... No... No fundo, sim, e eu sempre gostei isto, mas não pude, ou não quis, ou claro. castrei-me. Portanto, o improviso está em nós. Nós engavetamos-lo quando começamos a. a... Na, na fase da adolescência e depois na fase profissional porque temos medo de errar, da autocrítica e portanto deixamos de fazer aquela coisa de antes de falar e o melhor exemplo é... aquela dúvidas pensam... que os pais e vós se tornam constrangedores e fazem sim. aqueles comentários Sim, tu pensas em, em situações eu acho que toda, aconteceu hum. a toda a gente que ou numa aula, por exemplo, na, na, na escola ou na faculdade ou numa reunião de trabalho em que estão a falar de um assunto e tu sim, e queres contribuir com uma ideia e quase que vais para levantar a mão e parece que tens o peso do mundo em cima da tua mão e a mão baixa quase por magia e não chegas a contribuir uhum. ou o teu corpo quase que lateja para avançar quando às vezes dizem precisam um voluntário e a pessoa quase vê o corpo ondular como se fosse uma pena mas nós retraímos porque nós achamos que não somos bons a improvisar que é naquele momento reagir a um estímulo de algo que não estava antecipado e nós queremos é todos muita segurança muita pois rede, claro. muito conforto
0: mas, essa, por acaso, quando fiz o curso contigo, lembro-me de tu dares um exemplo de, de uma brincadeira qualquer com o teu filho que me marcou sim. imenso. E eu pensei, sim, sí, claro, isto faz imenso... Faz, faz muito sentido. Ou seja, em, em alturas de... Claro que, pronto, nós temos que ter algumas regras impor algumas regras é, para os nossos claro. filhos e não hum. sei o quê. Mas, às vezes, é muito fácil entrar num conflito se calhar desnecessário e basta improvisar um bocadinho para a coisa correr melhor. Uh, eu já tinha contado este exemplo uma vez de... Imagina, são horas de... Uh, são horas de vestir e hum. o Mateus está a brincar com o barco dos piratas e não quer mesmo todo e assim uh, e o Mateus, olha, uh, são horas de vestir agora temos que vestir ele, não, mas eu agora estou aqui a brincar com o barco dos piratas e eu, sim e os piratas precisam da Exatamente. sua pirata de pirata para conseguirem navegar no seu barco <risos> pronto e, e isto dá para aplicar uh, em várias
1: coisas Portanto, dá é imensas isto. e o que tu estás a fazer é, é o tal, porque se formos ao Google e perguntarmos ok, já percebi mais ou menos ela já explicou o que é, que é isto de improviso e qual é a regrador. E aparece sempre este yes and, este sim. Hum. O que tu estás a fazer não é mais do que escutá-lo. O miúdo está-te a pedir uma coisa que é, que é normal e as crianças não querem dormir. A maioria não é. não Tem ali, uh, fechar os olhos por um bocadinho é uma perda de tempo porque não há tanto para fazer. Há ali uma ansiedade de viver. Uh, os piratas precisam de brincar. Tu estás a ouvi-lo porque estás a Sim, os piratas, tu no fundo uh, parafraseias aquilo que ele acabou de dizer e que se nós pensarmos quando vamos dos amigos que nós gostamos ou de um psicólogo que nos acompanha aquilo que faz basicamente é ouvir-nos claro. e, é, e se pensaste também numa boa entrevista e é, e é o que tu estás a fazer a mim, tu estás a pegar em tudo aquilo que eu acabo de dizer para, uh, qual é a diferença de uma boa entrevista para mim e de uma má entrevista é, tu fizeste o teu trabalho de casa Tu preparaste, foste de certeza à procura de coisas sobre mim. Claro ah, <risos> e tens um guião. E isso é a tal preparação que não é o desenrascanso. Agora, estás a é, olhar para mim, montes, lá em casa não vê, mas estás a olhar para mim e estás-me a ler. E a partir daquilo que eu digo, tu, engan, tu agarras nas ideias que eu tenho para voltar-se a se calhar aquilo que tu até pensaste ou abrir caminho para perguntas que não aprendi Aprendiste contigo, Marta. Ah, olha, agora aqui a incrível, de galhardetes. Olha, curso Parece uma publicidade para subliminar, mas não é.
0: Não. E outra coisa que eu também aprendi, que gosto imenso, são os jogos de improvisação. Ah, e esta hum. coisa das regras, estás a dizer ter o guião? Porque as pessoas acham ah, improvisar, se calhar, é esgablar, dizer umas não é. e não sei o que. Não é. Não existem é. regras de improvisação. Existem. Aliás, eu fiz três espetáculos com vocês. O primeiro não correu muito bem, mas. Correu!
1: -te. Não. Nós é que temos uma. É terrível. A autoconsciência nossa é uma coisa. Que nós queremos o primeiro foi acertar. Um
0: foi um bocadinho complicado para mim. Mas, no, mas até foi porque o Pedro uh, Borges que faz parte do, do, dos Improváveis como eu tinha feito o curso disse ah Vera, tu já estás super à vontade Olha, vamos fazer aqui uma estrutura se calhar mais, uh, mais relaxada arriscou, é uh, e verdade. arriscou imenso pronto. É aquilo para mim de facto foi, foi muito deixou-me ali numa posição muito vulnerável
1: <risos> mas para quem viu de fora foi ao mesmo tempo foi muito fácil de navegar contigo Uh, porque lá está, uh, há uma coisa boa que é, se tu não sabes o que é que vais fazer se relaxares, pelo menos consegues ser em uh, alguns momentos que é preciso ali ajudada claro. para quem viu de fora, ninguém disse ai, não, o espetáculo é bom, mas ai que havera não. mas no segundo já não me enganaram porque bah. no segundo <risos> eu disse, olha,
0: eu conheço os jogos de improvisação e quero fazer os jogos de improvisação em vez de ser um, um, com um regras. improviso
1: mais livre que e é há mais vários difícil, jogos é mais, mais
0: nós Jogos que podemos fazer com
1: os nossos filhos, jogos verdade. que podemos fazer
0: numa jantarada com amigos e sim. que nós já fizemos isto e correu muito bem. Verdade,
1: verdade, <risos> verdade, dá para fazer. Convém não estar, pronto, não estar assim de inebriado, também pode ser, abre-se outras caixas. Exato, exato. Uh, mas, nós estávamos mas... um bocadinho, mas um não, bocadinho, só, Nikinho, só um bocadinho, só um bocadinho, <risos> <risos> mas estávamos... não foi quando estávamos no restaurante do nosso querido amigo que podemos fazer uma publicidadezinha também. Podemos, sim
0: senhora, estávamos no Semineiras era, com não era. foi exato. no dia em que ele participou no vosso espetáculo. Pois foi. Portanto, fomos celebrar. Uh, e tivemos uns momentos ótimos que foi basicamente, estávamos a tentar contar uma história, mas palavra, era, a, palavra. palavra a palavra então estamos num grupo, e estamos num, num círculo de amigos e cada um diz palavra a palavra, mas dentro deste jogo e temos que dizer também os pontos de
1: temos que entoar para, que... para fazer as finalizações das frases, ou exclamar ou, uh, e temos que dar continuidade à ideia que veio de trás, e o facto de termos só uma palavra para contribuir, obriga a que estamos sempre na linha do equilíbrio porque eu não consigo antecipar a palavra que o, o meu amigo que fala antes de mim vai dizer, por muito óbvio que me pareça que vai dizer shampoo ele pode dizer carro. Uh, e, portanto, é a metáfora perfeita, este exercício, como outros, daquilo que é a vida, que é ok, organiza-te, prepara-te, mas basicamente mantém as orelhas abertas e disponíveis para, disponível para reagir culpa vai acontecer. E nós temos que dar um sentido a esta frase e tentar que ela sou ou uh, num português, uh, pelo menos, se não for perfeito, próximo do Jorge Jesus ou qualquer coisa. Assim. <risos> Portanto, tem que fazer algum sentido. Uh, às vezes há verbos colados, mas nós não desistimos e fazemos um trabalho de equipa e a frase tem um sentido. Claro. Uh, esses exercícios, e é, e é curioso falares neles, uh, uh, são exercícios que, que nós levamos inclusive, para as empresas nas nossas formações e que não são nada desconfortáveis, e as pessoas pensam no início, quando vem uh, e, e tu, como atriz, vieste fazer um curso connosco uh, e tinhas essa vontade. Nós sabíamos, quando entramos no universo das empresas, que aparecerem atores dentro das empresas, e pá, e pá, quem são estes freaks? Será que eles vão se descalçar, dar as mãos, vamos obrigar a cantar o cumbaiá ou fazer da árvore? E as pessoas ficam em pânico, porque estão com uma persona no trabalho e pensam: ai meu Deus, eu tenho que agora abraçar, tenho que ir massajar as costas do diretor, e tal, tá, não é isso. Uh, nós explicamos o que é o um improviso e começamos a fazer estes exercícios que são. Ótimos para fazer. O, o exercício da associação de palavras, que é um exercício mais básico, eu digo uma palavra e tu automaticamente reages com a palavra que. Ah,
0: eu no outro dia tu já me tinhas proposto isto e eu joguei isto com as minhas sobrinhas e com o meu tá, é espetacular. Eles Portanto, vão ter... A associação de palavras explica, explica como é que é o jogo. É,
1: tanto, eu, eu digo uma palavra e a pessoa que está, se estivermos em círculo, à minha direita ou à minha esquerda, convenciona-se por onde é que anda, tem que dizer a primeira palavra que lhe ocorre em função da minha. E, a seguir, o próximo tem que dizer, não da que vem, das duas que vêm para trás, mas da última que ouviu. E aquilo que acontece na vida, lá está a nossa necessidade de segurança quando jogamos com isto com adultos, que é a coisa mais básica. É, olha, vou dizer uma palavra e não há certo nem errado, podes dizer a primeira palavra que te ocorre a partir de, por exemplo, vou-te dizer, uh, trompete. Música. Pronto, e está certo. Mas se a Vera tivesse dito uh, boquilha, se tivesse dito... Qualquer coisa, trompete, podia dizer castanho. Está uhum. certo, porque na minha cabeça eu confio que ela foi associar ou com um instrumento de castanho, que até podia ser de madeira, esculpido, que tinha lá em casa, e uh, a seguir a pessoa que vinha a seguir, a terceira pessoa, e associar, não com o trompete, neste caso, com a palavra castanho. E tem que se lembrar em castanho e dizer a primeira palavra que lhe ocorre, que pode ser chocolate ou o que for. A magia disto é que não há respostas certas. Todas são verdadeiras. Se nós conseguirmos, despirmos daquilo que fomos influenciados antes e sermos honestos em eu, por medo, não vou pré-preparar a palavra em função da primeira que eu ouvi lá atrás, que é o trompete, e já tenho aqui preparado o barro e vou fazer um brilharete e dizer, mesmo que não seja consciente, e vou dizer uma palavra que eu acho que fica bem aqui. Este jogo de associação é este no é fundo... é ótimo em viagens de carro longas. É ótimo. Essa tal construção da frase... Palavra a palavra. Mímica, jogos
0: de mímica. Mímica,
1: construção de uma torre com objetos que a pessoa tem a, a, ao pé e depois explicar que obra de arte é aquela. Ah, e o por acaso uh, jogo imenso
0: é essa, que é, imagina, um, neste momento tenho um copo em cima da mesa e pergunto a todas as pessoas qual é o nome
1: desta obra de arte. Exato. E, e, ou outro, e, é, eu outro que tu, tu, eu sei que tu, que tu gostaste muito, que é o dar diferentes significados a um objeto. Objeto, adoro esse. Uh, adoro esse. Uh, o, o jogo
0: do objeto é, uh, imagina, tenho um, um pau um, e de repente finges que o pau é um pente Tem, do...
1: <risos> Desculpa. desculpa.
0: <risos> Bom, se calhar vamos usar outro objeto. <risos> Isto é genial. Desculpa. Bom, nem tinha pensado nisto. Desculpa, desculpa. <risos> Isto foi ótimo. Imagina, temos um lápis. <risos> e eu pego no lápis e finge que é um cotonete. E depois dou o lápis ao Mateus e o, o Mateus um finge que é uma... Um bigode. Um, um bigode.
1: Pode, ser, pode ser uma luneta. Pode ser aquilo que ele quiser. E, e, e é dar um significado diferente, não convencional, àquele objeto e até o ideal é que a pessoa o manuseie e, porque muitas vezes o instinto de, de, e a cabeça da criatividade, a, a gaveta da, da criatividade abre-se ao manusear-se porque nós esquecemos que o nosso corpo tem, um, tem uma carga de memória e uma carga de, de verdade tremenda e ao tocar nos objetos, eles trazem-nos lembranças de outras coisas. É
0: incrível. Eu adoro usar estes jogos com o Mateus. No outro dia surgiu um... eu estava a ler a história antes, antes de ir para a cama. E estávamos a ler uma história do Nemo, da Dori, pronto. então tinha os peixinhos todos na capa. E de repente ela olha para mim e diz, mãe, 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 olha para mim. E começa a fazer as expressões dos peixes que estão no livro. <risos> uh, e depois põe assim um braço mais comprido e outro braço mais curto, que é a barbatana grande e a barbatana claro. pequenina do Nemo. E de repente vocês isto é um jogo muito giro. Foi ele que inventou ali no momento. Eu pensei, eu posso usar isto mais vezes. Que é uh, mostrar uma imagem e de repente fazermos as expressões ou imitar a imagem que está lá. Uh, portanto, há imensos jogos que eu acho é que, que podem ser... Uh, Há jogos que Pode podem ser, ser
1: inventados na hora. Há, jogos, há livros. A uh, Viola Spoiling foi a, 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 que começou por usar os jogos de improvisação para aulas de teatro e como forma de desbloquear. E depois o um improviso foi, foi bebendo daí. E, e, e o que é engraçado, eu, quando às vezes as pessoas dizem isto ah, teatro é muito divertido. É porque nós temos a sorte... <risos> de, no fundo, a sério, dentro de uma profissão que é remunerada, melhor ou pior, andamos todos uma fase muito difícil com a pandemia e tudo aqui um bocadinho às turras com a intermitência da nossa profissão, um, mas nós podemos... E por isso é
0: que também temos que improvisar isto em qualquer profissão. É verdade. Isto, isto que aconteceu, no fundo, pronto apesar de todas as partes mais complicadas uh, economicamente e que, que e, e, claro, e em termos de saúde para muita gente... Uh, eu acho que isto em muita gente despoltou uma capacidade de improvisar. Tivemos que inventar restaurantes que tiveram que fazer novos menus para, para fazer takeaway, projetos novos. Olha, eu criei este podcast, criaste muito bem. <risos> e uma página de receitas uh, e de, de repente as pessoas começarem a, a, a fazer outras coisas.
1: De... E, isso vem, vem com aquela ideia que também, novamente, lá está, eu parece-me aqui fazer a doutrina do improviso, mas é. Uh, <risos> O erro, sabes? O erro ou, ou a não convenção. Se pensarmos, é nos momentos de grande crise que se aguça a, cri a criatividade. Mesmo historicamente isto aconteceu. Se calhar parte da nossa culinária ser tão boa, e se pensarmos nos países mediterrâneos aquilo que a culinária que nós temos, que é, é porque não tínhamos muito recursos. À sorda, estamos a falar de pão com água, azeite e, e, e alho. E, outro, e uma tortilha em Espanha, se calhar em zonas pobres, é batata com, com ovo. Portanto, estamos a falar de como é que com pouco se faz muito? E, e é aí que a maior parte das vezes nós nos, nos superamos na pandemia, mesmo quem tinha trabalhos aparentemente pouco criativos. Toda a gente foi obrigada a trabalhar de repente com ferramentas tipo Zoom em hum. casa, a fazer uma, um malabarismo com os miúdos em casa, com ter pouco dinheiro, com ter familiares eventualmente em isolamento a quem era preciso prestar auxílio. E as pessoas, lá está, improvisaram, mesmo quem achou que não conseguiu. Se calhar alguns desenrascaram mais do que improvisaram, Porque lá está ser Macaivar, coisa de o Macaivar não faz o que faz com palito, o Macaivar é uma figura de, de uma série aqui uh, dá uns anos que era estupendaça que com palito incrível. fazia, mas ele tinha que ter conhecimentos de, 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 de engenharia, de física de química, de, para fazer aquilo que ele fazia portanto, lá está o, em, em que é que é bom o improviso em adulto é que o improviso em, em criança é imaturo é ótimo, é estupidamente criativo e fluido, num adulto que se permita improvisar tem o bónus de ter uma carga de emocional, de maturidade e de conhecimento profissional da área que venha, seja ela qual for, tremendo. Ah, então, e é por isso que os velhotes são aquele posto de sabedoria, são, são o livre e perfeito, que já, já fizeram este percurso e ainda por cima têm disponibilidade para nos ouvir hum. e são super, a maior parte das vezes são tão ali quietinhos no seu canto a topar-nos e, e, e vê-nos à légua e às vezes dizem coisas que nós não estamos sequer à espera que nos digam e desarmam-nos. Estão ali com a dose toda da vida não é disponíveis para nos ver. Já não têm pressa para nada. Já não, é? hum. não têm pressa porque não estão ali a curtir o um momento. E às vezes dizem-nos assim coisas que nos descadeiram. São altamente assertivos. E da tua, da tua experiência como criança hum.
0: o que é que tu trazes da tua infância para a tua relação com o teu filho
1: por exemplo? Uh, para a relação <risos> com o meu filho olha uh, eu não tinha coisas que fazia em criança que não tinha a mínima consciência a, 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 a atividade onde eu me perdia eu sou louca por praia uh, o mar é o meu é o meu é o meu bálsamo é o meu tônico uh, é, é, é o meu perfume favorito acho é, juntamente com o cheiro da, das algas e do, 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 dos figos lembra-me o Algarve e, e o mar é, e o apanhar conchas, o apanhar lixo da praia que é uma coisa que sempre foi muito obsessiva em mim de andar a de ser uma catadora é, ontem encontrei-me com uma amiga de faculdade que já não via há muitos anos que disse, tu eras tão chata a gente acabava um trabalho, tinhas que reciclar <risos> e não havia ainda reciclar obrigavas a tomar a ir ao Oeiras de propósito que era o único ponto de reciclagem já não me recordava disso eu tinha uma vontade enorme de fazer construções na areia. E as construções na areia, hoje em dia, representam aquilo, ao, ao olhar para trás, a vontade que eu tinha criativamente de construir. Tinha sempre o extra de tentar procurar mais uma concha e uma alga e uma coisa para adornar. Mas esta coisa de criar e depois não me importar que viesse uma onda que destruía, voltava a criar de novo. Eu acho que isto é muito aquilo que eu faço Sim. hoje em dia. E o meu filho nisso é muito, é muito parecido. Uh, eu acho que aprendi uh, com ele e trazendo aquilo que vinha, se calhar, também da minha profissão, uma vontade de ouvir a história que tu disseste ó oh, mãe, mas eu agora não quero isto, eu digo sim, não queres isto, e, e tento de alguma maneira ir lá ao, ao tal improviso não sou sempre a positivista de serviço às vezes há uns nãos e às vezes e, pá, e tem que haver os mitos, claro. e precisam de limites, precisam de travões precisam disso tudo uh, mas gostam de ser ouvidos uh, uh, eu lembro-me em miúda ser também muito uh, uh, irrequieta uma polielétrica o, meu, o Diogo é assim, uma, uma apetência para o desporto, desporto tremenda uh, e ele também não consegue estar quieto. Uh, musicalmente, sempre fui muito, mas eu era muito mais extrovertida e ele é muito mais introvertido. Ele vai buscar esse lado ao pai, à família do pai uh, com uma sensibilidade muito muito especial. A única coisa, que quando me perguntavam mas tu não tens noção se, por exemplo, já não estava lá atrás a vontade de ser atriz? Eu achava que não. Até há uns tempos que fiz uma reflexão e em conversa com a minha mãe me lembrei do, daquilo que eu fazia, que era que com 6, 7 anos dava a um noticiária às 8 porque era assim, não, não havia internet para ver nada uh, e havia uma televisão em casa só e eu monopolizava, era, não deixava ninguém entrar na sala eu escrevia, de forma ainda um bocadinho macarrónica que estava no, na, aí na primeira classe no primeiro ou no segundo ano, as notícias e depois é que deixava os meus pais entrar e montavam um estaminé que era uma mesa, e ia buscar uma, uma flor de plástico e uma garrafa d'água porque era assim que eu via as locutoras de continuidade, e as jornalistas a fazerem, e tentava decorar o máximo do texto, não havia teleponto para ler-lhes, e teatralizava a hora da, 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 das notícias. E
0: Isto... hoje em dia tens a personagem, a comentadora Chic que é um bocadinho. É um bocadinho, sim, mas ela é, ela é cáustica
1: <risos> e, e, e é bastante de direita, assim, quase num, num nível extremo. Este, este meu exercício de Carolice era um exercício de criatividade que eu vejo uh, o meu filho a fazer uh, dentro do universo das coisas que ele gosta. Uhum. Uh, não sei muito bem, eu tento com ele. Uh, agora está a entrar numa fase da adolescência, portanto uh, tem, tem, tem que ter o seu espaço e eu dou-lhe o espaço dele. Mas, por exemplo, das coisas que eu era, uh, às vezes muitos começam com aquela coisa de não, eu não quero fazer isto, eu não quero experimentar. Eu aí sempre fui um bocado intransigente, disse não, vais experimentar e depois a seguir podes não gostar e aí tens a liberdade para não voltar a repetir mas achares que não à cabeça, não vai acontecer. Ah, mas não, não, não vai acontecer. Marta, isso às
0: vezes é tão difícil com adultos, quanto
1: mais adultos. Eu, eu, eu acho aí que senti, sinto que às vezes é, é das, 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 foi das lutas, agora já nem é preciso, porque eu acho que ele próprio começa a entrar numa idade de adolescência onde vai-se questionar, é sobre muita coisa, é? vai estar vai, tá a construir a, a, aquilo, está a lidar com as mudanças no corpo e com, com o mundo e com tudo, uh, mas eu acho que ele já consegue perceber que há N coisas que, se calhar, ele vê, às vezes, amigos a não quererem sequer experimentar e que não se permitem. Hum. E o, o ter, às vezes, alguém hum, que, que diz não tem mal nenhum, vai por aí, e se bateres com a cabeça no chão, hum. então aí é que te levantas e, e se já não quiseres repetir, tudo bem. Isso é das coisas... Os meus pais deram muita liberdade, nós tínhamos uma liberdade muito grande na rua de brincar. Os tempos, hoje em dia, são diferentes. Se são diferentes, eu tenho que arranjar a forma de lhe dar esta liberdade com experiências que muitas vezes não são guiadas. Eu dou-lhe o um momento, mas não posso estar sempre em cima dele, porque ele tem que ter, mesmo que seja, já não seja na rua, seja no jardim da amiga, porque sabe, já não vamos todos para a rua toda a toda hora, não vamos, se calhar, andar de bicicleta hum. para voltar só à meia-noite e a mãe grita da janela a dizer, é hora de jantar, ou já devias ter vindo deitar e não foste. Mas eu tenho que lhe dar atividades, tento lhe dar atividades em que eu não estou em cima dele toda a toda hora. Acho que é claro. o que mais faz falta... E, da, e aquilo da minha infância as descobertas que eu fiz vieram Nossa, daí parte
0: do experimentar é super importante e às vezes é difícil nós darmos esse tempo nós é como verdade. pais darmos esse tempo eu, eu tenho sempre aquele exemplo de, de da criança que está a aprender a vestir-se uhum. né? só que vai demorar 20 minutos a sair de casa em vez de demorar 5 que é o tempo que nós precisamos que de manhã temos sempre essa pressa mas nós temos que dar esse tempo para, para a criança ter a frustração de não conseguir vestir as calças de tirar, de vestir, de não sei o de, 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 que para te de achar ao contrário mas sim, isto é preciso é, respirar e fundo, e dá fundo vontade de nós, é assim, eles têm que ter essa liberdade para experimentar e nós também temos que ter
1: a paciência sim. para
0: experimentar, esperar que, Exato, que às vezes
1: não é logo eu lembro-me Uh, em miúda, uh, eu, as meias incomodavam-me. Eu vestido uma vez, eu chamava-lhe as beirinhas, porque eu sou do Porto. Né? A beira é o canto. Então a, a, a meia tinha um cantinho qualquer, tinha ali uma costura. E eu queixei-me à minha mãe, ao meu pai, que não que não queria usar meias, porque as meias tinham beirinhas e as beirinhas magoavam-me nos pés. Eu tenho tenho os pés muito sensíveis e tal, pele muito fininha. E, então, a partir daí, era um... Aparente, eu não me lembro muito bem, tenho uma vaga ideia, me conta que era um pé de vento todas as manhãs para ir para a escola, porque eu não me calçava. Chegava à altura de pôr os, os sapatos e eu dizia não quero meias, as meias têm meirinhas, as meirinhas me, me magou nos pés. E a coisa desbloqueou no dia em que a minha mãe deve ter perdido a paciência, porque, é pá, não queres, então não vais, não levas meias. E era inverno, e fui sem sapato, uns sapatos abertos, dizia umas sandálias, e, e lembro-me... Tinha seis, sete anos, porque era mesmo muito medo Não se calhar, até tinha... Estava na pré-primária, isto foi no restelo ainda. Eu lembro-me ter rapado um frio daquelas memórias que te ficam de, de infância. E, portanto, ficaste traumatizada, Marta. Nada. Com... é aprendeste. Boa. É, é claro. isso, é assim, Aquela coisa que às vezes também é pá, uh, mas és muito positivista com o teu filho é assim, pá, sou, mas os meus é bom que levem assim umas cabeças. Claro. Isto, isto que me aconteceu foi muito bem feita para mim e eu não, no dia a seguir devo ter pedido epá, com beirinha, sem beirinha, veste-me uma meia de cima baixo claro. e faz-me um buraco para eu respirar e eu vou de meia para a escola claro. e, mas lá está, é não dá sempre não, as mães não se podem as mães e os pais não se podem culpar de não ser perfeitos a toda a hora, que ninguém é e, e então, quando entramos nos sites e nos Facebooks e nos grupos, toda a gente é perfeita a toda claro. a hora, que é uma treta de primeira apanha. Claro. Mas... Podemos, de vez em quando, ter aqui o, o, o clique na cabeça de, peraí, me experimentar só, dar aqui mais um segundo para ver onde é que ele quer ou onde é que ela quer. E, pá, que experimentar uma coisa que não faz sentido? Claro que não é tirar para dentro de uma fogueira, a gente sabe para claro. que queimar. Mas uma coisa em que o risco é controlado. É pá, vai, experimenta e depois vais ser tu o primeiro a dizer que não queres repetir ou que queres muito e que descobriste ali uma coisa que nem tu pensavas. Por acaso, essa parte do,
0: do experimentar, eu só... Eu aprendi no meu curso em Londres, de ver com 18 anos, no uhum. teatro. E eu, eu já trabalhava profissionalmente, portanto, a maior parte dos meus colegas era, estavam a fazer teatro pela primeira vez e eu já trabalhava profissionalmente cá, pronto, e às tantas cheguei lá uh, e eu era super rígida nas minhas ideias e porque, acredito, tenho super bom gosto e sei o que é que vai funcionar <risos> e sei... <risos> não, sim, não, sim, mas é, é. ótimo, temos isto. porque eu sim. sei o que é que vai funcionar e sou super perfeccionista e sei que não sei o quê. E então, trabalhos de grupo em que temos que fazer um, uma apresentação sobre qualquer coisa. E alguém dá uma ideia e eu começo a pensar, isto vai ser terrível... Não vai, isto vai ser péssimo, não vai ser nada interessante para o público, tipo não quero fazer isto. Até que comecei a experimentar, uhum. comecei a dar aquela oportunidade e eu dizia logo que não bloqueava a partida, dizia não aceitava e depois ia fazer sem vontade, fazia tipo claro, está ah, bem, ok eu vou aceitar a tua sugestão, mas vou fazer sem vontade. Uhum. Mas depois houve um dia que aquilo me deu um clique porque de repente uma dessas ideias resultou e eu pensei ah então se calhar, se calhar também sou eu que estou a ser um bocadinho fechada nisto, se calhar isto uhum. isto resulta. E eu aprendi imenso e isto agora em tudo. em tudo, isso é maturidade. Na vida. Isso é é, tipo, a é tentar, tentar perceber, ok, se calhar há outra forma de fazer isto, se calhar uhum. há outra maneira. Uh, o Pedro Vieira, que é um coach que eu uhum. entrevistei aqui, sim, foi sim. o meu primeiro convidado. Um, ele, ele, no livro dele dá um exemplo, ele tem um livro para crianças que dá um exemplo que era o menino que não sabia assobiar. E então o menino diz ao pai: Não, eu não sei assobiar, eu não sei o E o pai vai ter com ele e diz: então, Mas já experimentaste de outra maneira? De que outra forma é que podemos experimentar fazer isto? Podes pôr um dedo na boca, podes pôr a língua de fora, podes. Não sei. Há várias formas de tentar. E isto, de repente, isto mudou mesmo a minha vida, porque é, é, é tão mais fácil lidar com as coisas assim do que estar a bloquear, dizer não, isto não vai resultar. Não, porque eu sei, porque eu já passei por isto. E pode não ter resultado à primeira, mas até pode resultar à segunda. porque não experimentar? É um bocadinho. Isso é uma grande aprendizagem. É uma é, é permissão,
1: é? é uma permissão. Eu lembro-me, e pensando se calhar, eu ainda traz aquilo que os teus pais uh, fazem uh, ou quem, te, quem, te, quem te, no fundo quem te induca ou quem está a tempo contigo uh, por exemplo eu lembro o meu irmão era francamente mais uh, franzino mais uh, menos afoito a reagir uh, por exemplo quando alguém tentava o bater ou roubar ou o que é que seja era eu que me tirava para cima das uma franguinha e já temos 11 anos de diferença mas eu defendia -o e aí eu, eu chamava diziam que tinha, não era pelo na venta era, <risos> era impertigada, pronto, mandava-me assim para a frente uh, e uma vez o, o meu pai percebeu se que o meu irmão uh, dava hoje em dia chamavam-lhe bullying mas andaria a ser bastante é. incomodado por um miúdo na escola e que lhe batia e, e então lá está, a difer, eu acho que isto nunca me foi explicado, mas isto quando os, nós ensinamos mais com aquilo que fazemos do que com aquilo que dizemos é. Uh, eu lembro-me desta história do meu pai, que nunca ia nos buscar nem levar, uh, porque era diferente, nós íamos a pé para tudo, mas foi lá um dia e perguntou ao meu irmão quem era o miúdo. E hoje em dia, se calhar, a primeira coisa que os pais fariam era chamar os pais ou ir ao conselho diretivo, ou falar com a diretora da escola, ou o que quer que seja. E ele perguntou muito, perguntou só ao, ao miúdo se ele conheceu o, o meu irmão, e disse-lhe qual a coisa do género. Olha, eu, eu sei que de vez em quando bates no, no flip, e ele terá de tudo todo galifão, estamos a uma criança para de seis anos, no máximo. Sim, sim. Eu disse, olha, tens de ter só cuidado com uma coisa, porque, sim, podes lhe bater, mas tens noção que ele é primo do super-homem. <risos> e eu lembro-me desta conversa como se fosse ontem. Eu disse, olha, e lá há um dia, que não sabe quando, dá um salto e ele começou-se a rir no medo, porque, quer dizer, ah, primo do super-homem. E o meu pai, que jogava rugby jogava futebol, não foi para o futebol porque uh, não, não jogava, sei lá, vôlei, não foi para o futebol porque o meu avô não o deixou... Uh, disse que ele tinha que ter outro tipo de, de, de percurso profissional e de, de estudar na faculdade. Uh, tinha um six-pack daqueles à antiga. E ainda é um homem muito rijo, muito muito desportista, mas tinha um six-pack. Então virou-se para o miúdo e disse não, bato o que tu quiseres na minha barriga que eu não sinto nada. Então eu lembro-me de, um, de, um, de uma formiguinha, de um miúdo ao meu lado, a dar freneticamente socos de punho fechado na barriga do meu pai. meu pai assim a fazer, tipo, como... Olha, uma mosquinha. O miúdo ficou de tal maneira passado... Meu irmão virou tipo o herói daquela escola, porque ele conseguiu convencer, porque ele era um refia da escola, era daqueles que tinha ali influência, que o Filipe, meu irmão. Era filho do primo do super homem, portanto, qualquer dia também dava o salto e bem, era melhor mantermos amigos dele porque não sabíamos o que ia acontecer. O meu filho, tanto os netos, durante muito tempo acreditaram que o avô porque ele voltou era a... o primo e, portanto, ainda, ainda hoje em dia tentam-lhe dar, já com 13 anos, 12, né, dar-lhe socos de punho fechado, que nós já não gostamos nada da ideia porque o meu pai já, já, já é mais velho e já, enfim, é riso, mas calma. Mas tentam ver se, se, se a barriga mexe quando ele, quando ele recebe um, um, um soco. Claro nenhum deles consegue socar ou aboar de forma violenta a sério. Mas pronto, isto acho que é um bom exemplo. Ou quando eu tive um acidente de mota uh, e o meu pai ouviu que foi à porta de casa e a minha mãe apareceu lá assim, olha, está tudo bem, não sei o quê. Ok, vocês iam para, para, para a festa, era uma festa no, uh, ao pé de tomar... Eu passei a parte da, da minha adolescência nas festas de bailaricos de, hum. de, de, ali, da zona de, de Tomar e de Ferra do Zezer. Ias para a festa. Estás bem, não estás? Vai, então vou-te lá levar. Sim, isto aconteceu. Ah, Vai-se ter que resolver. Resolve-se o carro e a, e a moto e a coisa amanhã. Então bora lá. Pronto. Há esta Uau. forma... Uh, às vezes é um bocado inconsciente. Neste meu caso, passado meia hora, eu tive de telefonar porque o meu corpo arrefeceu e eu estava bem que... e tive de voltar para casa. Uau. Mas este pragmatismo... Este que não é não é loucura, uh, às vezes tem uma dose pequena de loucura, eu tento levar para a educação do, do, do meu filho e ao mesmo tempo ser um bocadinho. E a abertura aos amigos, às vivências com muita gente, só tenho um filho que achava que ia ter três, quero sempre a casa cheia de miúdos, levo de férias os amigos, os primos, os sobrinhos, tudo o que eu possa para que ele não tenha um, uma uma infância sozinha, porque eu tive uma, uma infância muito Sem recheada.
0: Sem se não houver camas, dormem em cima do frigorífico. É pá, sim.
1: <risos> o, o, o que é estranho, porque eu sou a control freak, a minha casa é ultra arrumada, eu sou freak das, das limpezas, tenho aqui um lado dual. É pá, mas se estiver desarrumada, porque eles estão ali na, na macacada e estão o dia todo e eu não chatei nada, mas depois quando eu digo, já passou o dia, já, passou, já reviraram a casa toda, e se assim eu digo, olha, agora tenho que ir arrumar, se não arrumam entra a generala de serviço. <risos> Adoro
0: Marta, espetacular, obrigada por esta conversa. Oh, obrigada, incrível. eu. Isto passa a voar, ah, pois é? Como é que é Passa muito rápido. Tinha montes monte de coisas para te perguntar. Ai, não, não, ler. não, por acaso alguma que eu, que eu te queria Fala. perguntar. Eu vou tentar ser sucinta: então. uh, é, tu achas que o improviso pode trazer autoconfiança à vida das
1: pessoas? Tens muita. para
0: pessoas menos confiantes?
1: Muita, muita. Eu tenho um exemplo perfeito. Não, já vi muita gente quase a desabrochar. Uh, por treinar a técnica do improviso em cursos, em pequenos encontros uh, e, e há uma coisa que é muito interessante que é enquanto por exemplo um, uma formação de um roleplay em que a pessoa tem que fazer um papel de alguém tem que no fundo já ter o lado teatral em si hum. é muito pouco justo para quem não é extrovertido uh, a improvisação como assenta sobretudo na capacidade de escuta a maior parte das vezes as pessoas mais inseguras ouvem muito bem, porque estão muito atentas, estão sempre a olhar, a ver se podem ou não. E quando vão improvisar, têm muito mais informações do que quem só está habituado a ouvir-se. E não ouve os outros. Portanto, uma pessoa insegura, se trabalhar num curso, se trabalhar a partir de exercícios de, de online, consegue ganhar. E o meu exemplo maior, e falo do meu exemplo pessoal, foi... Eu já andava em audições e castings há uma série de tempo era mais gira do que sou agora mais nova e a gravidade tinha pensado menos por mim quando comecei a trabalhar com a improvisação eu chegava aos sítios e eu se tinha que ser se era para ser um, um casting ou uma audição com texto, eu sabia eu fazia o meu trabalho de casa, mas eu estava tão mais descontraída que deixava de pensar o que é que A ou B está a pensar de mim eu não, tava, não era isso que era a minha eu estava a tentar perceber o que é que este ambiente pede como é que esta pessoa está, como é que ela quer que eu fale Tentava então, muito mais a dar-me aos outros para receber. Hum. Portanto, eu acho que muitas vezes a, autoconf... a falta de, auto... de, de, de autoconfiança tem a ver com nós acharmos que os outros nos vão receber mal. Hum. Ora, se nós baixarmos o nível da ansiedade e olharmos e percebemos o que é que o outro quer, é fácil irmos encontrar ele. Portanto... Então, e, tu
0: deste... e havia um exercício muito bom que tu propunhas a quem tinha palestras ou qualquer coisa, que era a Power Pose. Eu adoro Sim. este. pronto Então, a Power Pose é estar... Uh... Ou seja, peito aberto, mãos na anca, mãos na tal, posi tal posição
1: de super-homem, se tu fores é olhar a de super para um super-herói,
0: não há nenhum super-herói que não esteja na posição de... Nós estamos aqui as duas a fazer a é. voz, claro que não é -não, imagina mas, não. É, Ou seja... Uh, punhos nas ancas. Punhos nas ancas, peito aberto... Uh, Braço, pernas ligeiramente abertas. Per é? Pernas ligeiramente abertas e estáveis. Uhum. E se fizermos isto durante... Três minutos. Três minutos uhum. antes de uma situação importante isso vai ajudar-nos a sentir-nos mais confiantes isto é incrível, porque de repente o teu, o teu corpo está a dizer ao teu cérebro que está tudo bem e que tu és capaz
1: e mais, e estás, estás a olhar para ti, isto é ideal que seja feito a um espelho nós não estamos nós não gostamos de olhar para nós gostamos de forma vaidosa às vezes só para ver se estamos bem para, para um momento mas estar ali, três minutos conectados com, connosco que no fundo é quando se medita de alguma forma hum. se faz, só que não é não é em power pose é, é outra pose Uh, é se calhar uma zen pose uh, <risos> mas o power pose é isto é, eu já obrigo-me a abrir o peito que é uma coisa que nós com posição estamos sempre todos enfiados para dentro eu sou uma requíssima e enfio para dentro obriga a abrir o peito, obriga me a respirar obriga a manter o olhar naquele nível que é o nível certo olhar para nem, é, nem é altivo nem a é cabeça-baixo e isto de repente faz com que a respiração muda porque estamos aqui a pôr uh, uh, se calhar a traqueia e o, e o, e o e canal todo, o sistema respiratório todo na posição certa de respirar e a consciência de que estamos ali o primeiro minuto é ok, Epa, a partir do primeiro minuto é tipo, eu quero tirar as mãos, eu quero abanar os pés não <risos> podes, é muito bom o desafio, uh, isto tem isto aprende-se há técnicas de, de linguagem não verbal e a técnicas que trabalham o corpo uh, que são extremamente importantes, um ótimo conselho é, é conhecerem-nos em improváveis.com que a gente tem lá uma parte dessa informação, mas há muitos bons profissionais já, o que é bom a, a trabalhar estas, estas ferramentas e eu digo, corram se alguma vez tiver um ímpeto venham, se, se acharem que têm um bocadinho para fazer um curso experimentem, o máximo que vos pode acontecer é não gostarem e não é por isso que exato
0: exatamente Obrigada Marta Obrigada, só tenho eu. a minha última pergunta que tu já sabes estás... qual okay. é ai. qual é a tua ecológica de vida?
1: Olha, a primeira frase que me ocorre é a frase que nós usamos intuitivamente antes de entrar em palco, que é vamos fazer bonito. Hum. Entre nós, nós abraçamos e é o nosso pequeno ritual e o vamos fazer bonito, para mim é muito transversal a, a tudo o que eu faço na vida e não é bonito em termos de estética eu acho sempre que fazer bonito é estar naquele momento com tudo o que é preciso e ainda a pessoa disponibilizar-se a acrescentar a tal concha extra, a tal alga extra da construção da areia, fazer bonito por mim e pelos outros, a pessoa superar-se constantemente. Eu gosto muito da noção de que fazer bem é bom, mas fazer bonito é fazer bem com um extra de amor qualquer naquele momento, para mim ou para os outros.
0: Obrigada, Marta. é muito bonito. Oh.
1: Não, é mesmo. Não, há, há palavras, há frases, que calhar mais poéticas, mas esta é que me faz sentido agora.
0: Que bom. Bom, uh, temos que combinar qualquer coisa brevemente. Obrigada. Obrigada, Por também. É sempre bom conversar contigo.
1: É um prazer.